0: En 1975, euh, Stanley Kubrick vient de réaliser euh, Barry Lyndon, qui a été un grand échec commercial. Et donc, il est temps pour lui de trouver un sujet qui soit euh, un petit peu plus porteur. Et euh, ça fait un certain nombre d'années qu'il a prévu de s'attaquer aux films d'horreur. D'une certaine façon, dans sa carrière, il a visité à peu près tous les genres, hein, puisqu'il a commencé avec le film noir. Il a fait des films historiques, des films de guerre. Il s'est attaqué évidemment aussi à la science-fiction. Et... euh, il, euh, il a, dès le début, projeté de faire un film qui soit euh, terrifiant, euh, et qui soit un très grand film de genre, un très grand film d'horreur. Euh, il n'a pas eu trop d'idées et euh, la Warner lui propose de réaliser euh, l'Exorciste au début des années 70, qui va refuser, et lui proposera aussi l'Exorciste 2. Mais en tout cas, le succès du premier film, de Friedkin, en 73, euh, va vraiment le motiver et lui dire qu'il s'agit d'un bon filon et qu'on peut essayer de combiner le cinéma d'auteur et euh, le, le film d'horreur. Il va donc euh, lire plusieurs, euh, plusieurs documents et euh, on lui propose de lire sur épreuve euh, le roman Apparaître de Stephen King qui sort euh, en 78. Donc lui, il le lit sur épreuve avant sa parution et il le couvre d'annotations et il y voit un sujet euh, qu'il décide d'adapter. Durant toute sa carrière, euh, Kubrick a tout le temps adapté des livres existants. Il a expliqué que pour lui, euh, écrire un scénario original, c'était un travail... Euh, Trop, trop difficile et euh, qu'il avait besoin de partir sur une base déjà établie qui avait fait l'objet d'un travail et euh, de reformulation et euh, il explique euh, aux gens avec lesquels il travaille, parce qu'il est toujours dans un travail de, de coécriture, qu'il euh, a besoin d'un roman qui soit bon, mais jamais qui soit parfait parce que euh, son objectif lui, c'est de le rendre encore meilleur à l'écran euh, il y aura une exception dans sa carrière c'est euh, le roman de Nabokov « Lolita » qu'il considère lui-même vraiment comme un chef-d'œuvre pour le coup. Sinon, à chaque fois, il va chercher des œuvres qu'il trouve extrêmement intéressantes, mais dans lesquelles il trouve surtout qu'il y a un potentiel à faire une œuvre qui, euh, du point de vue cinématographique, sera pour lui euh, encore meilleure, si vous voulez. Il euh, fait la connaissance d'une, euh, d'une romancière qui s'appelle Diane Johnson, avec laquelle il avait prévu de travailler, d'adapter notamment un de ses romans, et euh, il découvre qu'elle euh, donne des cours de littérature euh, gothique à Berkeley et euh, ils ont de très longues discussions comme c'est souvent le cas euh, lorsque euh, Kubrick commence à travailler avec des collaborateurs on ne parle pas du tout du, du roman au départ mais de longues réflexions sur ce qu'est le genre ce qu'est le gothique, ce qu'est l'horreur euh, et puis il commence à, à travailler l'adaptation euh, du livre euh, pour laquelle il va faire vraiment un très grand nombre de modifications la première euh, c'est de recentrer vraiment le sujet sur euh, le euh, personnage de Jack euh, et son conflit intérieur, son travail avec euh, l'écriture, avec l'inspiration et euh, de reléguer un petit peu de côté le combat entre l'instance de l'hôtel qui représenterait le mal et euh, le jeune Danny qui représenterait euh, les forces du bien si vous voulez. L'autre élément euh, qui va contribuer à une grande modification c'est euh, des coupes massives euh, dans le roman, c'est toujours le cas mais là, euh, sur ce sujet-là il s'agit d'élaguer tout ce qui est de l'ordre des explications psychologiques que Stephen King a abondamment mis dans son ouvrage et que Kubrick trouve très bavarde donc de longues considérations sur son combat avec l'alcool par exemple l'alcoolisme de son propre père les rapports de Wendy et sa mère etc donc il y a beaucoup d'éléments qui vont être mis de côté de façon à densifier un petit peu l'approche et éviter tout ce qui serait de l'ordre de l'analyse psychologique à outrance le travail donc euh, se fait, et euh, il va aussi modifier le personnage euh, de, euh, de Wendy, hein, qui dans le, dans le roman est une femme beaucoup plus forte, qui a une, une véritable personnalité. Là, euh, il va en faire une femme assez irritante, euh, de façon à mettre, euh, d'une façon assez ambivalente, le, le spectateur un peu du côté euh, de Jack, euh, à un certain moment, en voyant cette femme hein, dénuée de tout réplique et qui passe un peu son temps à gémir et de manière de plus en plus expressive au fur et à mesure du film donc le le casting se met en place pour Jack Nicholson c'est pas un problème il était de toute façon prêt à faire n'importe quel film avec Nicholson il avait euh, auparavant été contacté pour le grand projet de de Kubrick qui a été euh, Napoléon Hein, sur lequel il a travaillé pendant de très nombreuses années. Il a accumulé une documentation colossale. Et euh, le film ne s'est pas fait parce que, euh, les, un autre film sur le même sujet a été un très grand échec. Et donc, euh, il a dû renoncer. Et c'est la raison pour laquelle il fait Barry Lyndon après ça. Donc, Nicholson est prêt à, à travailler avec, euh, avec Kubrick. Et pour les autres rôles, donc Shelley Duval, qui joue le personnage de Wendy est une star un peu montante à Hollywood à ce moment-là. Elle, est, euh, elle vient de jouer dans quelques films de Robert Altman et euh, euh, Kubrick la considère comme étant vraiment intéressante pour le rôle, même si elle devra faire un rôle qui ne correspond pas tellement à ce à quoi elle a été habituée. En ce qui concerne Danny, euh, c'est une c'est par petite annonce qu'ils font un gigantesque casting sur, sur le pays entier. Il y a 5000 enfants qui sont vus par les collaborateurs de Kubrick et euh, c'est le jeune Danny Lloyd donc, qui va obtenir euh, la, l'audition. Il n'a il a jamais joué auparavant et euh, on lui explique pas d'ailleurs exactement quel est le euh, quelle est la nature du film, et on s'arrange pour que les séquences soient montrées plus comme un jeu de cache-cache et de attrape moi si tu peux. Et l'enfant ne voit pas d'ailleurs le film tout de suite, il semblerait qu'il l'ait vu qu'à l'âge de 17 ans, bien plus tard, pour un peu le préserver de toute l'atmosphère dans laquelle on l'avait plongé. Le, euh, le travail de documentation euh, de Kubrick est un travail euh, gigantesque, c'est le cas pour tous les films là il en est à son euh, onzième film donc euh, tout le monde sait la manière dont il travaille euh, et euh, il ne va pas se priver sur ce, sur ce projet là donc Kubrick de la même façon qu'il adapte des romans qui sont euh, préexistants euh, lorsqu'il euh, s'attelle à euh, définir les décors, définir euh, les les musiques, etc., prend toujours des choses aussi préexistantes. Euh, Pour la musique, on a une musique euh, contemporaine euh, qu'on avait déjà euh, entendue dans 2001, l'Odyssée de l'espace, notamment hein, Ligeti, Penderiki, par exemple, euh, mais aussi Bartok Et une petite composition originale de Wendy Carlos, la, la compositrice qui avait travaillé avec lui sur Orange Mécanique, avec ses, notamment ce générique de début, hein, ces musiques euh, qui sont des, des mélanges de musique classique euh, remixés euh, d'une manière un peu électronique et, et angoissante. Euh, elle écrit toute une partition et il en, il en gardera finalement très peu de, d'extraits. Et euh, pour tout ce qui est de l'ordre du mobilier, euh, qui va avoir un rôle très important dans le film. Il, est, euh, il, est, euh, il consulte de très nombreux magazines euh, et il fait un petit peu euh, voilà, son, ses achats pour déterminer les décors euh, et il jette son dévolu notamment sur, ce, sur cet hôtel hein, que, donc, qu'on voit de l'extérieur et euh, dont il va garder un certain nombre de pièces, euh, mais euh, notamment le, le grand salon principal. Pour ce qui est euh, du labyrinthe, euh, il y en a deux en réalité. Il y a le, le labyrinthe naturel dans lequel on, on voit Wendy et son fils euh, deux jours euh, avant qu'il ne neige qui est un labyrinthe qui existe réellement et le labyrinthe enneigé de la fin du film est entièrement reconstitué en studio, euh, ce qui va être assez éprouvant pour l'équipe dans la mesure où tout est artificiel euh, la neige est composée d'un mélange de sel et de polystyrène et euh, elle bousille euh, tous les équipements euh, que ce soit les costumes des, euh, des acteurs ou euh, les équipements des, de l'équipe technique et euh, régulièrement les, les, les caméramens, les éclairagistes etc. se perdent dans le dans ce, ce labyrinthe ce qui irrite fortement Kubrick qui un jour est mis au défi d'y aller sans se perdre et il aime beaucoup ce genre de défi hein, lui le grand le grand cerveau qui est un champion de, d'échecs notamment, et il y va et il se perd aussi lui-même. Et donc l'équipe va, va le rechercher. Donc euh, le, le, le tournage est un tournage typique d'un film de Kubrick et d'un film de Kubrick de fin de carrière. C'est-à-dire il est entouré d'une équipe assez réduite. Il sait exactement comment ménager un budget raisonnable. Euh, il mise tout sur une équipe réduite, pour réduire les coûts, une équipe qui est totalement acquise à sa cause, qu'on pourrait même qualifier un peu d'idolâtre hein, par rapport à, au grand maître qui lui passe à peu près euh, toutes ses exigences qui sont bien souvent totalement excessives. Et euh, il, euh, il euh, mise, lui, sur le temps. Son grand luxe, c'est justement de prendre son temps. Le, le, on prévoit dans le planning original euh, 17 semaines de tournage. Le tournage finira par euh, durer 14 mois euh, et euh, donc 200 jours effectifs de tournage, euh, ce qui mobilise hein, les acteurs euh, beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui fait beaucoup de bien d'ailleurs à Nicholson qui euh, est un peu empêtré euh, dans sa vie à Hollywood, euh, puisqu'il est une figure un peu libertaire de gauche et puis il a une presse conservatrice qui s'acharne un petit peu sur lui et il se retrouve mêlé à, à pas mal d'histoires dont il a envie de se de s'échapper, notamment la fameuse affaire Polanski qui s'est déroulée en fait dans dans, son, dans sa maison, des problèmes aussi avec de la drogue qui tourne autour de lui, des révélations concernant ses parents, enfin des tas d'histoires dont il a envie de, de, de s'enfuir et le tournage qui a lieu en Angleterre hein, puisque depuis depuis 2010 c'est de l'espace Kubrick n'a plus quitté l'Angleterre, tout se passe là-bas donc à part les vues extérieures qui sont filmés par des collaborateurs sur le Colorado, les montagnes, etc. Euh, tout est, euh, la façade de, de l'hôtel est reproduite euh, dans, les, dans les studios à côté de Londres, et euh, tout le tournage se déroule en Angleterre. Donc, euh, Kubrick procède d'une manière euh, qui lui est propre, qui consiste à multiplier les prises. Dans la mesure où il va filmer des personnages qui euh, sont en train de complètement... Euh, basculer dans la folie, il est clair pour lui qu'on ne peut pas obtenir la folie à la première prise. Donc les prises 1 à 10, c'est une sorte d'échauffement euh, durant euh, lesquelles les comédiens vont être de plus en plus performants selon lui. Et euh, à partir de la dixième prise, généralement, ils ont atteint une sorte de sommet et ils fatiguent un petit peu pour les dix suivantes. Et euh, à partir de la 25-30e, ils commencent à réellement euh, perdre leurs moyens et euh, perdent leur contrôle. Et c'est là que Kubrick commence à euh, faire des expérimentations qui l'intéressent et à voir jusqu'où euh, ils peuvent aller. Donc il va évidemment mettre euh, ses comédiens à très rude épreuve et euh, multiplier euh, les prises de façon euh, totalement euh, excessive. Euh, c'est valable pour tous les comédiens. La scène par exemple où euh, le jeune Danny mange une glace avec Aloran euh, euh, a nécessité euh, quasiment 80 prises. Euh, et euh, donc l'enfant avait toujours sa petite coupe de glace devant lui. Euh, et euh, et ce n'est pas nécessairement, évidemment, la 80e que va prendre Kubrick. Hein. C'est aussi ça qui est intéressant c'est qu'il veut toujours voir jusqu'où on peut aller et puis quelle modulation. Et puis finalement, peut-être qu'il reviendra à la 15e. Euh, voilà. C'est valable évidemment pour toutes les scènes de conflit aussi, euh, les moments où euh, Jack se retrouve face à lui-même. La scène où il est au bar et il boit de l'alcool pour la première fois, elle aussi a nécessité 80 prises. Une plus difficile à tourner, celle où euh, le personnage qui joue à Laurent, donc euh, Scatman Crosser, se prend la hache euh, dans le ventre a nécessité elle aussi une quarantaine de prises, au point que Jack Nicholson, qui le connaissait pour avoir travaillé avec lui sur d'autres films, a fini par supplier euh, Kubrick de, d'arrêter les prises pour ce pauvre homme qui approchait des 70 ans et qui euh, faisait tout ce qu'il pouvait, même si euh, l'acteur en question était absolument ravi de travailler pour euh, Kubrick. Et le record est établi par la fameuse scène de montée d'escalier où euh, Wendy euh, éloigne son mari avec sa batte de baseball et qui euh, a nécessité 127 prises qui est euh, d'ailleurs inscrite au Guinness Book des, des records hein, euh, et qui là aussi a été euh, absolument exténuante pour les comédiens puisqu'ils tournaient en une seule prise toute cette montée d'escalier et que euh, ça c'est, euh, c'est Shelley Duval qui en parle dans, 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 dans des interviews la prise à elle seule durait 16 minutes et, euh, et donc ils ont mis 3 semaines à tourner uniquement cette séquence là ce qui fait que la manière dont euh, le personnage de Wendy est totalement euh, exsangue et, euh, et au bout de, de, de ses nerfs euh, correspond vraiment, évidemment, aussi euh, à l'état de la comédienne elle-même, euh, évidemment. Donc, cette ambiance, évidemment, est, est assez particulière, d'autant que euh, Kubrick euh, a aussi une logique de travail qui consiste en, en une réécriture permanente. Lorsqu'il arrive euh, sur le plateau, euh, il a des idées mais il expérimente beaucoup, hein, il change d'objectif, il regarde ce que ça pourrait donner et euh, il passe son temps à réécrire le scénario au point qu'il a mis en place un système qui consiste à euh, imprimer le scénario sur une feuille de couleur pour être sûr que tous les collaborateurs et les comédiens ont la même couleur au même moment pour avoir la bonne version. Il y a un documentaire extrêmement intéressant qui a été réalisé par Viviane Kubrick, la fille du réalisateur, qui donc est autorisée à filmer, le, à faire un, un making-of du, du tournage, parce que le tournage évidemment est totalement verrouillé, hein. il y a, il y a une, une culture du secret chez Kubrick qui est absolument gigantesque, donc personne ne sait ce qui se passe, sauf que ça dure extrêmement longtemps et beaucoup plus longtemps que prévu. Et sur ces images, on voit donc euh, Kubrick hein, qui écrit régulièrement, qui donne des nouvelles versions, et Nicholson qui explique que chaque fois qu'il pense avoir la bonne couleur, il se rend compte que d'autres ont une nouvelle couleur et que ça ne cesse jamais euh, de se modifier. Euh, et euh, c'est notamment euh, dans cette façon de travailler qu'il va euh, aussi euh, traiter euh, Shelley Duval de manière assez singulière, euh, quasiment comme, finalement, Jack Torrance traite son épouse. C'est-à-dire que, progressivement, il réécrit son rôle, il appauvrit euh, son rôle. Lorsqu'elle signe pour le film, elle a un rôle qui est quand même beaucoup plus conséquent, notamment au niveau de ses répliques. Et euh, il l'isole assez nettement, on le voit hein, dans la manière dont il lui donne des directives, dont il lui parle, et elle est, elle est dans, elle, dans, un, dans un état euh, pratiquement paranoïaque où elle a tout le temps le sentiment de faire comme elle devrait, et d'avoir autour d'elle des gens qui lui demandent davantage et qui sont insatisfaits et irrités de ses performances. Euh, Elle en parle avec une certaine lucidité, elle explique, elle comprend la méthode, qu'elle est extrêmement éprouvante, mais qu'elle... En gros, la, la fin justifie les moyens, même si après ce film-là, elle ne tournera pas grand-chose d'autre, et euh, elle a une petite carrière à la télévision, mais à, assez modeste, et certains prétendent qu'elle aurait été quand même assez traumatisée par ce tournage, et que ça l'aurait euh, voilà, fait envisager des rôles beaucoup plus confortables et, et moins de, de premier plan par la suite autre élément sur ses réécritures euh, dès la sortie du film Kubrick euh, va continuer en fait les modifications il a un premier montage qui sort il y a, et après le premier week-end de, de, d'exploitation aux états unis euh, il décide de couper euh, une scène assez importante qui est en fait l'épilogue qui se passe après l'image que nous voyons là pour la fin, cette fameuse photographie où on voit euh, donc euh, Danny et euh, Wendy à l'hôpital et euh, Ullman venir les, leur parler, donc euh, celui qui a fait l'entretien d'embauche à, à Jack et euh, leur expliquer qu'on n'a pas retrouvé le corps de Jack, leur proposer son aide etc. Et euh, lorsqu'il sort, il croise dany en train de jouer et il lui dit ah tiens tu avais oublié ça euh, à, à l'hôtel, je te l'ai ramené et il lui tend la fameuse balle jaune qui avait glissé euh, sur le tapis et qui l'avait attiré ensuite vers la Fameuse Chambre 237. Ce qui laisse supposer hein, que ce tenant c'est de l'hôtel est lui-même une émanation et qu'il est tout à fait euh, au fait de tout ce qui s'est passé etc. et qui rajoute hein, une sorte de petit twist final euh, supplémentaire. Le film euh, est accueilli aux états unis de façon assez mitigée euh, et euh, Kubrick décide euh, de couper 25 minutes supplémentaires avant l'exploitation en Europe. Et donc il y a beaucoup de scènes qui qui ne figurent pas, dont la longue scène d'examen médical avec le médecin de Dany au départ, qui qui n'apparaissait pas dans dans le montage européen, et qui qui explicite de manière très claire et dès le départ justement un profil psychologique, l'enfance de de Dany, etc., Donc, le le film euh, est finalement entre deux eaux, et c'est ce qui explique euh, un succès relativement mitigé euh, à sa sortie. Les euh, cinéphiles attendent un chef-d'œuvre de film d'auteur extrêmement exigeant, et puis les autres attendent un super film d'horreur avec une star. Et donc, chacun euh, doit faire des concessions par rapport à ses attentes, euh, d'autant que Stephen King déteste le film. Il le trouve pas du tout euh, euh, évidemment dans la lignée de ce qu'il a écrit, euh, et les modifications sont nombreuses. Une autre modification de taille, c'est celle de la fin, puisqu'à la fin du livre, euh, la la chaudière qui a une place très importante dans le livre euh, fait exploser l'hôtel qui finit euh, voilà en flammes. Alors que le film de euh, Kubrick finit dans la glace, ce qui semble être une déclaration très nette d'indépendance par rapport euh, évidemment au livre, et au point que Kubrick finira par. euh, réaliser sa propre version enfin la produire en tout cas sous la forme d'un, d'un, d'une mini-série un téléfilm de 5 heures qui est là pour le coup euh, vraiment la version ultra fidèle à euh, son roman et qui euh, n'a pas laissé grand souvenir dans les mémoires il faut, faut quand même le reconnaître euh, ensuite, comme souvent, hein, le film est devenu un film vraiment culte euh, et euh, extrêmement important, c'est de loin dans, dans la carrière de, de Kubrick son plus grand succès commercial, et euh, c'est un film qui a laissé des traces euh, très fortes dans la pop culture, il suffit de voir... Hein, euh, deux films de l'année dernière qui citaient abondamment euh, Shining vous aviez le film de Spielberg hein, Ready Player One dans lequel toute une séquence se passe dans l'Overlook Hotel en réalité virtuelle et euh, Doctor Sleep qui est sorti il y a quelques mois qui est l'adaptation de la suite que Kubrick a lui-même écrit où Danny, euh, devenu adulte, doit réaffronter les démons et son fameux don euh, du Shining. Et dans le film, on a euh, des, des références évidemment à son enfance avec des scènes retournées euh, et non pas des, des extraits du film de Kubrick. Et c'est assez, euh, assez étonnant et même embarrassant de voir euh, voilà, un personnage qui joue Jack Nicholson et se euh, retourne dans, dans un hôtel qui est devenu iconique et qu'on essaye de, de remettre un peu au goût du jour si vous voulez. Donc, euh, pour ce qui est des des grandes lignes d'analyse sur le film, il y a plusieurs euh, plusieurs angles par lesquels on peut le prendre. C'est d'abord, évidemment, un film euh, de mise en scène. On sait à quel point, évidemment, euh, Kubrick donne de l'importance à cette cette dimension-là. Et c'est un film sur l'architecture. Dès dès le départ, euh, Kubrick a a, a voulu euh, euh, faire un film qui fonctionne sur euh, l'appréhension de l'espace, Euh, autant le roman de Stephen King est un roman qui est placé sur la verticalité où on a l'impression que son hôtel va des sous-sols jusqu'à la hauteur autant le film de de Kubrick est fondé sur la latéralité dès le départ on voit des personnages qui appréhendent des espaces lors de la visite de l'hôtel par la famille et qui sont trop petits pour ces espaces qui sont surdimensionnés c'est des éléments euh, qu'on revoit en, en continu et qui euh, ont des incidences dans la mise en scène de Kubrick, qui utilisait volontiers hein, des objectifs à grand angle pour mettre en valeur davantage des espaces que euh, les personnages, qui sont parfois quasiment déformés et euh, qui n'occupent pas une place dans laquelle ils ont l'air d'être euh, réellement euh, là où il faut. Et euh, ces éléments-là euh, sont évidemment mis en valeur par une grande innovation de l'époque, qui est la Steadicam. La Steadicam, c'est un nouveau système technique qui est mis en place euh, quelques années auparavant, hein, qui a déjà été utilisé notamment sur euh, le film Rocky par exemple, et qui consiste pour le caméraman à euh, poser sa caméra sur un système de harnais fixé à son corps avec des vérins hydrauliques qui compensent les chocs lorsqu'il marche. Ce qui fait qu'on peut poursuivre des personnages avec un travail qui va être extrêmement fluide. Et notamment toutes ces sublimes séquences où on poursuit Danny hein, sur son tricycle. Donc ça, c'est des images qui sont toutes nouvelles et qui, évidemment, permettent une, appré- une appréhension de l'espace euh, qui est euh, une grande innovation et qui répond aux très beaux mouvements d'hélicoptère qu'on a au début du film, par exemple. Euh, et euh, cette image-là, euh, elle est accompagnée, euh, évidemment, d'un, d'une fascination qui, en même temps, nous donne un nouveau point de vue qui serait le point de vue de l'espace lui-même on a très, très clairement l'impression de voir l'espace qui regarde les personnages à l'intérieur de lui même. Ce point de vue de l'hôtel, qui est à la fois omniscient et plutôt malveillant, fait évidemment de l'Overlook un personnage principal. L'overlook, hein, si on prend le, le nom déjà, qui est très riche de signification, hein, « to overlook », ça veut dire dominer euh, du regard, mais ça veut aussi dire euh, jeter un sort. Et donc on a cette dimension visuelle et cette dimension paranormale qui sont déjà contenues dans le nom de l'hôtel. et c'est clairement euh, un protagoniste. On le voit euh, aussi par la dimension sonore, hein, euh, le, les, les bruits euh, que font les, euh, les roues en plastique du tricycle, en fait, ont été obtenus accidentellement. Ils ne s'attendaient pas en fait, à cette variation, qu'on soit sur le tapis, le carrelage ou le parquet. Ils ont décidé de les garder et de les accentuer et ça donne justement aussi chair à l'espace. De la même façon euh, qu'on entend au bout d'un moment ces pulsations hein, qui accompagnent la musique et qui clairement nous donnent le sentiment d'être au sein d'un espace quasi organique et vivant. Euh, on remarquera d'ailleurs que euh, la plupart du temps quand on voit des objets branchés, ils n'ont pas de câble électrique. Comme si l'hôtel était alimenté, hein, auto-alimenté, avait sa propre énergie, les téléviseurs notamment. Vous avez ce grand téléviseur qui est posé au milieu du salon et en fait il n'y a aucun câble qui le relie à quoi que ce soit. Donc on joue de plusieurs indices comme ça sur un un espace qui serait serait immanent, qui aurait sa propre personnalité. Dernier élément évidemment très important, euh, c'est l'histoire du lieu euh, qui euh, alimente pas mal de conversations. Euh, et qui est euh, mis en place aussi par un, un dédoublement de l'espace à travers la pluralité des miroirs qu'on peut trouver les miroirs sont sur toutes les façades il hein, n'y a, a pas une pièce dénuée de miroirs et à chaque fois elle donne une profondeur elle nous donne de fausses interprétations sur certains espaces, notamment lorsque Wendy amène le petit déjeuner à Jack. hein, Il y a a une mauvaise interprétation sur la place où il est, parce qu'en fait, on le voit dans un miroir. Et cette démultiplication de l'espace, elle va s'enrichir en plus d'une démultiplication temporelle, euh, puisqu'on va insister sur euh, le passé euh, de cet hôtel. On évoque au début hein, le fait qu'il a été construit sur un cimetière indien, donc ça, c'est un petit poncif euh, du genre euh, avec lequel s'amuse, évidemment, euh, Kubrick, qui d'ailleurs le double, puisque vous avez les dessins Navarro aussi dans l'Hôtel euh, Colorado, par exemple, mais qui euh, ajoute aussi une, une atmosphère intéressante sur l'idée que dans les sous-bassements, il y aurait des choses qui soient menaçantes et qui renvoie aussi, évidemment, à cette idée de l'histoire euh, de cette jeune nation qui est la nation américaine et qui aurait été euh, fondée dans le massacre des minorités avec euh, cette idée que, finalement, quand on est dans l'hôtel, on a plus à craindre, finalement, de ce qui se passe sous l'hôtel que des agressions extérieures. Ce qui symbolise, bien entendu, ce qui va se passer au niveau euh, familial. Le père fondateur, Jack au sein de sa famille est celui par qui euh, le mal va arriver, d'une certaine manière. Donc euh, la dimension temporelle de l'histoire, elle va évidemment progressivement euh, gagner et à mesure que le récit avance, le passé de l'hôtel va ressurgir dans des séquences de plus en plus explicites euh, et qui euh, le font revivre une époque qui semble euh, être vouée à se répéter éternellement. Face à euh, cet hôtel-là, euh, à ce personnage principal, vous avez le protagoniste qui vient euh, dans cet hôtel, a priori pour la première fois, et qui est Jack. Et Jack, c'est un écrivain. Et le thème de l'écriture est évidemment central dans l'œuvre. Alors, on peut euh, gloser pendant des heures en faisant des parallèles évidents entre le personnage de Jack et la personne de Kubrick. Hein. Euh, Jack qui... Euh, travaille compulsivement sur sa machine à écrire. Kubrick qui, sur les plateaux, errait de la même façon euh, en n'ayant aucun soin de sa personne avec une barbire suite et qui passait son temps à réécrire aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Cette fameuse scène dans laquelle Wendy découvre hein, cette ligne indéfiniment répétée pourrait évidemment être euh, comprise comme une allusion aux prises infiniment répétées de Kubrick lui-même lors du tournage. Donc, tous ces éléments montrent évidemment que euh, Kubrick se regarde aussi un peu lui-même dans cette figure du créateur. Et ce créateur, c'est un homme plutôt arrogant, qui est sûr de lui. On le voit dans l'entretien, par exemple, qui se soucie assez peu de savoir si sa femme et son fils seront bien dans cet hôtel. Pour lui, c'est une évidence ce qui compte, c'est d'avoir la tranquillité, parce qu'il s'imagine comme une espèce voilà, de, d'artiste qui a besoin d'isolement pour pouvoir créer. Euh, on voit très bien que c'est une activité nouvelle, que c'est quelque chose sur lequel il se fait probablement beaucoup d'illusions et euh, la scène dans laquelle il commence à travailler hein, le montre dans une posture très symbolique lorsqu'il découvre cette maquette du du labyrinthe on le voit qui surplombe un espace et qui euh, très clairement euh, est dans une posture de démiurge, de dieu créateur d'autant plus qu'il arrive à enfermer dans cet espace les petites figures par un effet assez saisissant hein, de de sa propre famille qu'il contemple de haut Donc on voit là le moment des mesures, du bris, clairement, qui euh, va conduire ce personnage à une forme, euh, évidemment, d'excès et euh, après de de châtiment. Parce que euh, lorsque on on regarde le problème de de Jack, sa fameuse crise d'inspiration, c'est que euh, dès qu'il se bat avec l'inspiration, il se bat en réalité avec lui-même. L'espace trop grand dans lequel il écrit semble être euh, une une matérialisation du vide gigantesque qu'il y a en matière d'inspiration. Beaucoup d'idées, aucune de bonnes, il n'a rien à dire. Et la manière dont il frappe les cloisons avec sa balle, qui selon le biographe officiel d'ailleurs de Kubrick correspond à la façon dont lui travaillait dans sa jeunesse lorsqu'il essayait d'écrire aussi, euh, euh, montre évidemment la manière dont il frappe aussi sur les cloisons de sa propre, euh, de sa propre boîte crânienne pour essayer de trouver quelque chose et tous les éléments euh, qui suivent ces crises d'inspiration le voient confronté à lui-même, notamment évidemment par le biais des miroirs, où chaque fois qu'il parle à un personnage qui a l'air d'être une hallucination, on le voit en train de parler face à un miroir. Que ce soit Lloyd au bar, hein, en face de lui c'est un miroir, et surtout cette scène dans euh, les toilettes où il euh, y a un vrai problème, on sent très bien que euh, Jack ne regarde que très rarement très rarement, pardon Grady, mais qui regarde juste à côté, et on sait qu'à côté, il y a son propre reflet, qu'on ne voit par contre jamais en contre-champ. Donc très clairement, c'est un personnage qui est face à lui-même, face à ses démons, face à son pire ennemi qui est lui-même, et notamment dans son combat, évidemment, contre son addiction et ce démon qui est l'alcool. Et euh, la manière dont il évolue va euh, évidemment montrer un personnage qui va progressivement perdre la raison. Mais il y a un élément qui a été coupé euh, dans le scénario, qui euh, explique la façon dont il passe de cette crise d'inspiration à un moment où il va frénétiquement se mettre à écrire. Nous, euh, là, dans la, la version qu'on a, on ne peut pas réellement comprendre pourquoi subitement euh, il se met à écrire, à moins évidemment de dire que bah, voilà, c'est la folie, c'est, c'est facile. Voilà. En réalité, si vous regardez bien, dans le bureau, enfin sur cette gigantesque table sur laquelle il écrit, il y a toujours un énorme pavé, un gros, une sorte de grimoire qui souvent est ouvert et sur lequel sont collés des morceaux de des, des pièces de journaux, des extraits de, d'articles. Dans le scénario euh, prévu euh, avant tournage, on devait voir Jack descendre dans la cave euh, dans, de l'hôtel, dans les sous-sols, et trouver cet ouvrage qui en fait euh, recense toute l'histoire de l'hôtel euh, sous forme de coupure de presse. Et il décide, une fois qu'il consulte cet ouvrage, de euh, s'atteler à l'écriture de l'histoire de l'hôtel. C'est un moment qui est intéressant et que euh, Kubrick a choisi de couper parce que Kubrick aime bien les mystères et il n'aime pas tout expliquer. En revanche, il laisse toujours ce bouquin-là qui laisse supposer que c'est exactement ce qu'il fait. Que devient donc le personnage euh, d'auteur Il devient une sorte de scribe au service de l'hôtel. Hein, c'est, il devient le, l'archiviste celui qui euh, écrit l'histoire et plus il avance plus il euh, perd de son individualité à mesure euh, qu'il rentre dans cette création là il devient une sorte de coquille vide et si vous regardez la façon dont il évolue dans, euh, son, dans, dans sa façon de parler euh, il euh, devient une sorte de euh, livre de citations euh, qui, euh, 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 qui ne lui appartiennent pas quand il commence à réellement perdre la raison et qu'il fracasse cette fameuse porte, euh, il cite « Les trois petits cochons euh, ». Lorsqu'il euh, dit à Wendy « Light of my life », c'est une euh, citation aussi de, du fameux euh, Nabokov, Lolita. Et euh, les phrases hein, « Wendy, I'm home », c'est un extrait de « I love Lucy », une série des années 60. Euh, et... Euh, euh, Harry's Johnny, c'est euh, l'entame de, de, du Johnny Carson Show, hein, qui est une émission extrêmement connue aux États-Unis. Donc il devient euh, une espèce de réceptacle comme ça à citations qui ne lui appartiennent plus. Donc il a perdu tout son talent d'auteur, il est devenu hein, euh, celui qui à la fin ne sait même plus parler puisqu'il hulule, hein, il est en train de hurler comme ça, comme une espèce d'animal dans, au sein du labyrinthe. Donc on voit un personnage qui était une sorte de démiurge au départ et qui devient une créature complètement vidée. Face à lui, on a l'enfant. L'enfant qui, lui, a une histoire, puisque, euh, il a ce traumatisme originel hein, de, d'avoir été frappé par son père. Et puis, lui, il a un imaginaire, puisqu'il a cet ami imaginaire, et il a ce don du shining qui lui permet justement de rentrer en contact avec d'autres. Euh, et la figure de Danny, c'est euh, une figure qui est en fait aux antipodes radicales de euh, son père. Il a la possibilité d'accéder à des images qui sont des témoignages de l'histoire de l'hôtel, notamment ces deux euh, petites filles et qui ont été massacrées et qui l'avertissent de ce qui l'attend. Euh, il a la capacité de contacter à Lorraine euh, à distance et euh, il a aussi une grande capacité qui est celle d'arpenter l'espace. Toute la manière dont Dany euh, arpente à plusieurs reprises hein, euh, tous les étages avec son tricycle, euh, le rend capable de cartographier L'espace et de se l'approprier, alors que euh, Jack euh, est dans un espace où l'hallucination et euh, la réalité se mélangent en permanence. Euh, lui, euh, Danny, est capable de déterminer qu'est-ce qui est de l'ordre du passé, qu'est-ce, que l'or- qu'est-ce qui est de l'ordre du présent, et comment est structuré l'espace. Et ça explique la façon dont il va réussir à s'en sortir. C'est-à-dire que lui a un regard lucide et il a un imaginaire qui va lui permettre de se sauver. Ce qui explique la façon dont euh, la, la narration euh, va se construire. On a d'abord un phénomène extrêmement classique dans le film d'horreur, qui est euh, la réduction. La réduction euh, de l'espace, d'abord, vous avez ces très beaux plans du d'hélicoptère où on voit la nature, hein, avec ce plan qui... Euh, dès le départ se clive et, euh, et crée euh, par cette inclinaison quelque chose qui déjà suscite le malaise en accord avec la musique, puis on voit euh, les montagnes, puis l'hôtel puis à l'intérieur de l'hôtel, le salon Colorado un peu trop grand, puis des pièces de plus en plus réduites, jusqu'à évidemment euh, cette impasse finale qui est le labyrinthe. Parallèlement on a aussi une réduction du temps, les cartons l'indiquent très bien, hein, un mois plus tard puis des jours de la semaine, puis les horaires c'est quelque chose qui est évidemment réduit Mais en parallèle de ça, pour créer justement ce malaise propre au film d'angoisse, Kubrick euh, met des expansions. Vous avez une première expansion qui est une expansion euh, temporelle, puisque la réduction du rythme se double aussi euh, d'une temporalité qui est de plus en plus orientée vers le passé et qui crée des espèces d'appels d'air où euh, les lieux progressivement s'ouvrent sur une nouvelle temporalité avec des scènes de plus en plus explicites, jusqu'à ce bal notamment, et jusqu'à un délire totalement baroque sur euh, l'imagerie horrifique, notamment dans la façon dont Wendy voit hein, cette galerie de de squelettes poussiéreux totalement ridicule, et qui d'ailleurs faisait partie des images coupées à l'origine pour le cut euh, européen. Euh, On peut vraiment se poser la question de l'intérêt de de ces images-là. On pourrait éventuellement les rattacher à ce que dit Jack de sa femme au début en disant... euh, elle est, euh, voilà, elle est fanatique des films d'horreur et il semblerait que cette horreur-là corresponde un petit peu à son imaginaire, à elle, si vous voulez. Hein, l'hôtel offre euh, finalement euh, à ceux qui l'arpentent, euh, l'imaginaire horrifique qui les habite déjà. Euh, et évidemment, la dernière, la dernière expansion, c'est celle d'un espace mental. L'espace mental, euh, c'est celui de Jack qui s'ouvre à la folie et qui va devenir le réceptacle de l'hôtel. Hein, avec cette idée d'un, d'une sorte de pacte faustien, très clairement. Hein. Il dit qu'il donnerait euh, son diable pour un verre de bière, et puis le verre apparaît. Et ensuite, il dit à Wendy, j'ai signé un contrat pour rester dans l'hôtel, euh, et on voit très clairement qu'il est, qu'il est devenu l'esclave de cette entité. Et euh, de l'autre côté, évidemment, l'espace mental de, euh, du fils, ça va être la capacité à utiliser ce fameux don du Shining pour pouvoir euh, s'en sortir et se sauver. Et la lutte entre les deux devient une lutte très intéressante d'un point de vue symbolique, qui oppose d'un côté le père, celui qui écrit, et le fils, celui qui voit celui qui a réussi à cartographier notamment les espaces. Et on voit très clairement la manière dont l'enfant arrive à conjurer finalement la malédiction de cette histoire qui visiblement est vouée à se répéter. On dit clairement à Jack qu'il a toujours été là et qu'il est destiné à refaire ce qui a déjà été fait par le prédécesseur. La façon dont l'enfant arrive à conjurer cette malédiction, on le voit, c'est en faisant marche arrière à l'intérieur du labyrinthe. En revenant sur ses pas, il va infléchir ce mouvement d'une histoire qui est vouée à se répéter, parce que lui, justement, il a un regard d'historien et de cartographe sur l'hôtel. L'historien lucide qui ne revit pas le passé, mais qui le considère comme une leçon à ne pas reproduire, alors que son père, lui, le revit et est devenu esclave de ce passé puisqu'il le réécrit de manière répétitive et complètement aliénée. Et euh, le cartographe qui, est, justement, sait comment le euh, labyrinthe à la fois de l'hôtel et le vrai labyrinthe à côté est dessiné et euh, va pouvoir effectivement en sortir. Reste donc euh, cette fameuse image finale hein, qui a posé bien des questions, évidemment, sur laquelle Kubrick ne s'est jamais exprimé. euh, Cette photographie de 1921 dans laquelle on reconnaît très clairement hein, le personnage de Jack Torrance. Euh, et euh, qui a suscité évidemment de très nombreuses interprétations euh, le film est aussi devenu culte pour ça hein. il y a un nombre incalculable de, de, de théories qui ont été faites sur le film il y a d'ailleurs tout un documentaire qui s'appelle Room 237 qui recense un certain nombre de ces théories certaines étant particulièrement farfelues notamment comme quoi le film serait une, une évocation de la Shoah avec l'année 1942 qui apparaîtrait partout parce que notamment il y a une machine à écrire allemande, hein. et euh, un autre euh, aussi encore plus délirant sur le fait que euh, on aurait, la, la NASA aurait contacté Kubrick euh, pour filmer un faux alunissage, il aurait euh, refusé ça, ce qui est top secret, et en donnerait de très nombreux indices dans Shining, notamment hein, le fameux pull Apollo du, du gamin, et euh, le reste n'est, n'est que conjecture absolument délirante. Et euh, donc, dans, évidemment, on insiste aussi sur cette photo et toutes les théories auxquelles elle peut conduire. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de voir que dans, dans la théorie première, il s'agit de montrer que réellement, Jack est devenu un personnage de l'hôtel. Si vous regardez d'ailleurs durant le film, sur toutes les parois, vous avez des photographies. Hein, euh, noir et blanc comme ça et quand on connaît le film, eh bien, on y est attentif et on se dit tiens c'est peut-être là qu'il y a la photo de lui-même et en fait on se rend compte qu'il y en a, une, il y en a absolument partout donc évidemment c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui incite à se dire qu'il, est, qu'il a fusionné avec l'hôtel et qu'il est devenu euh, un personnage de l'hôtel de manière paranormale parce qu'une une petite chose intéressante aussi c'est la façon dont euh, Kubrick aborde le genre ce paranormal est différé extrêmement tardivement pendant très longtemps, on peut l'assimiler uniquement à des hallucinations du fils hein, et des hallucinations surtout du père. Et le moment où réellement ça bascule, c'est le moment où justement on ouvre une porte avec Grady qui vient ouvrir la porte de la chambre froide. Et là, on dit aux spectateurs, bon ça y est, vraiment là pour le coup, l'hôtel est réellement hanté et il y a réellement de nouvelles présences. Et à partir du moment où on ouvre cette porte, on ouvre l'hôtel sur un nouvel espace qui là pour le coup va être complètement baroque et dans lequel on va avoir des images horrifiques de plus en plus explicites et de plus en plus drôles aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la malice de Kubrick euh, vise à toujours euh, tourner aussi un peu en dérision les genres auxquels il s'attelle. Il ne les prend jamais au pied de la lettre, il y a aussi un véritable amusement pour lui. Et ça explique aussi justement hein, cette image grotesque d'une scène un peu obscène euh, à laquelle assiste euh, Wendy et la manière dont Wendy est de plus en plus ridicule et qu'elle passe son temps avec des yeux exorbités à voir des images horrifiques que Kubrick s'amuse réellement à lui imposer comme il l'impose au public et c'est la même façon euh, de la même façon qu'il abuse aussi des effets de musique la musique est extrêmement pesante elle souligne, vous avez aussi des zooms extrêmement brutaux comme ça notamment sur l'inscription sur la porte qui euh, semble très clairement être euh, voilà, un jeu quasi parodique de la part de Kubrick donc cette idée d'un personnage qui serait hein, définitivement dévoré et devenu euh, un personnage de l'hôtel, mais aussi d'une façon plus simple l'idée que dans cette dernière image Hein, Ce zoom-là, vers les photos, euh, Kubrick a mis une semaine à le réaliser exactement comme il voulait euh, pour qu'on ait vraiment cette progression géométrique réglée au millimètre parce qu'il n'y a pas seulement le jeu des acteurs qu'il répétait inlassablement, c'était aussi ses cadrages. Euh, Nicholson explique hein, que euh, euh, lorsqu'il se réveille de son cauchemar, il y avait 18 marques au sol qui lui disaient comment se déplacer. Donc tout était... euh, Absolument maîtrisé. Et euh, Nicholson qui explique d'ailleurs aussi dans une interview que au niveau de la préparation et des documents d'archives de, de, de Kubrick, un jour Kubrick lui, en, lui donne un sac en papier un peu chiffonné de ceux où on met, vous savez, les flasques d'alcool en craft comme ça et il dit à, il dit à, à Nicholson euh, tu regarderas euh, pour la scène de la, de la femme dans la chambre 237 euh, on, on fait des essais maquillage, tu me diras ce que en penses et euh, quand il regarde c'est une série de photos, d'archives de corps accidentés, mutilés des choses absolument ignobles et qui sont évidemment des, des photos réelles et euh, qui euh, impressionnent énormément Nicholson donc voilà encore hein, des, des témoignages sur la manière de, de travailler de de Kubrick. Et ce qui reste à la fin, dans cette dernière image, c'est clairement, évidemment, cette, euh, cette euh, malice de la part de euh, Kubrick qui veut qu'on ait qu'une envie, c'est de revoir le film, pour se demander s'il y avait des indices qui nous conduisaient à établir cette présence cyclique et éternellement répétée du personnage. Et euh, voilà, Ici, Kubrick nous a emmenés dans son labyrinthe à lui, et il vous montre que, euh, certes, il s'est comparé à cet auteur qui était Jack, mais lui, en tant que cinéaste, il estime avoir gagné la partie. Gagné la partie contre son personnage d'auteur, mais gagné aussi en tant que maître des lieux, en tant que maître justement de ce labyrinthe fascinant qu'est le film, et peut-être même en tant que cinéaste contre l'auteur Stephen King, qui euh, faisait exploser les lieux, alors que lui les laisse un intact et toujours aussi fascinant et nous donnant envie d'y retourner inlassablement. Merci de votre attention.